0: días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que el día de hoy nos están escuchando. Este es sí. el programa de La Cloaca Internacional. Yo soy Ulises Osaeta y el día de hoy, el día de hoy tengo un invitado especial, un invitado que bueno, pues que musicalmente nos ha marcado a todos nosotros porque somos una generación que crecimos con lo que él y sus amigos han venido haciendo y por supuesto la gente que nos está escuchando pues por por internet ya saben a quién tengo eh, para los que nos están escuchando en amplitud modulado frecuencia modulada pues ahorita les voy a decir por supuesto claro que estoy platicando eh, y vamos a estar platicando con Aldo Acuña Yansi, él es el bajista de maldita vecindad eh, bajista pues desde el ochenta y cinco, más o menos, no, ochenta y nueve, Aldo, antes que nada, bienvenido, Aldo, ¿cómo estás? <risa> ¿Qué tal? Este, gracias, Ulises,
1: pues un, un abrazo, un saludo a la audiencia también, a, pues a, a todos los que nos, nos escuchan, a todos los que sintonizan tu, tu programa. Eh, como bien dices, sí, nací en, la, en Argentina, en la provincia de, de Jujuy, en la República Argentina, en el 64, el 2 de julio del 64 para ser más preciso.
0: De Palpalá, ¿verdad? Sí. De la comunidad de Palpalá, es que es una comunidad Pal Palpalá,
1: minera. Palpalá, sí, exactamente, es el, el municipio, es un lugar cerca de, a la capital de, de la provincia, de es una pequeña provincia de, de Jujuy, y Palpalá es un lugar... Eh, pues tiene un complejo industrial, hay, un, hay una siderúrgica, metalúrgica uh -huh. y hay mucha minería en, ese, en esa provincia, entonces todo eso sucedía ahí donde yo nací, bueno este, todo, todo está muy cerca ahí en, en ese lugar, pues, todo es pequeñito, ¿no? todas las distancias son cortas, todo, todo el mundo se conoce prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, pues yo los eh, ahí crecí y mis yo creo, de la, de la música los inicié ahí mismo, ¿no? Eh, al empezar, pues eh, a mi mamá siempre le encantó la música, siempre cantaba, eh, tiene siempre sigue cantando, tiene tiene muy bonita voz. Ajá. este Y a mí, pues yo siempre fui curioso y siempre, me bueno, me, me gustó el sonido, me gustó la música, me gustaron... Uh, pues cosas que sucedían que yo escuchaba en la radio, pero también un día la abuela pasó y, a la casa y dejó ahí, no sé por qué razón, una, una radio de onda corta, de, de estas que, que oías antes, eh, y pues me tocó poder sintonizar la BBC de Londres, Radio Habana Cuba, este, la W de México, entonces todo esto transmitía en onda corta, tenían sus, también sus diales en onda corta entonces me tocó escuchar mucha música y sobre todo de, de pronto escuchaba los éxitos de los Stones de la BBC antes de, antes que nadie no en, en ningún lugar entonces eso eso me pues me, me fabricó pues un un acervo no me empezó a me empezó a hacer pues un poco más uh, más llena mi, mi canastica de sonidos y de y de curiosidades ¿no? ahí mismo en Argentina
0: ¿Cuántos años, ¿Cuántos años estuviste viviendo en, en Jujuy? Eh, bueno, en, en la provincia
1: viví 11 años. Eh, cumplí los 11 años eh, en, en México, pero salimos a los 10 y medio, salimos al exilio. Eh, de, de allá por cosas políticas y llegamos a llegamos primero a Perú estuvimos seis meses ahí con mi familia y después llegamos a México eh, estuvimos aquí en la ciudad de méxico un año y cachito y de aquí nos fuimos a guadalajara donde pues se arraigó mi familia donde vive todavía mi mamá mis, mis, mis hermanas mis sobrinos y tengo muchos muchísimos amigos y amigas allá
0: fue durante ustedes llegan a méxico durante el golpe. Previo al golpe militar, oh, ya cuando fue el golpe militar,
1: ¿no? Exactamente, unos dos o tres meses después del golpe, el golpe nos tomó a nosotros en, en Perú, en Lima.
0: Fue el 24 de marzo en de 1976 cuando iba Ander. la esposa de Perón, que también era presidente en aquella época, se desvía el avión y le dicen que pues se encuentra detenida y que el ejército ahora es el encargado de controlar. Ah, sí, a todo es. El país
1: los milicos, los militares, los eh, los gorilas golpistas eh, de siempre en Sudamérica y en todos lados, uh -huh. este, eh, son digamos en, en ese momento pues entra sí, el, el país siempre había estado bajo uh, bajo las dictaduras, no siempre había estado bajo el yugo de, de los milicos, entonces eh, en esta ocasión pues eh, tocó eso eh, y bueno llegamos a México eh, para nosotros era un paraíso viviendo pues de la guerra, de huyendo de toda esta, esta cosa y hoy nos encontramos con este país fantástico, ¿no? Con, con un montón de riquezas culturales, de riquezas eh, en todos los sentidos, de, sobre todo de riqueza humana y de, y de una insospechada pues, eh, como decirlo, personalidad, ¿no? Personalidad universal, yo diría.
0: O sea, tenían, básicamente tenían que haberse ido de, de Argentina en aquella época, porque estaba había un grupo, ¿no?, que era la Alianza Anticomunista Argentina, la AAA. ¿Les tocó? Sí,
1: pero también esa, esa AAA también estaba, se llevaba, digamos que tenía amiguitos en todo Latinoamérica, ¿no? sobre todo en, en el Sudamérica, Este y esos, ese amiguito y ese nexo con esos amiguitos siempre fue Estados Unidos, ¿no? sí. siempre fue la política... Estados Unidos
0: que financió la, la el plan Cóndor el golpe no el,
1: claro el plan Cóndor, todo esto claro que, que era básicamente pues el llamado plan Cóndor que, que fundaban este en ese momento creo que eran Uruguay eh, Bolivia Chile Argentina sobre todo este en, en esta cosa de, de la, pues de la Guerra Fría no más que nada ya en ese momento era pues la guerra fría, entonces eh, eh, se cernía sobre todo los latinoamericanos y sobre todo los pensadores, los que pensaban distinto, pues, eh, de peligros, ¿no? Y eso fue lo que pasó eh, en toda Latinoamérica, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y ustedes llegan a México a lo que sería la Casa Argentina?
1: Exactamente, la Casa del Pueblo Argentino era un, un espacio que había gestionado las organizaciones de resistencia en, en la Argentina, con mucho apoyo del gobierno mexicano, del, de la solidaridad de, de los mexicanos, de las mexicanas y mexicanas que, que nos acogieron, como, como a muchos otros miles no de, de exiliados, no solo de, de, de Sudamérica, no la República, en fin, o sea, fueron, fueron, es una tradición este mexicana, la tradición de Asirio, ¿no? Entonces esta... Esta protección al derecho de asilo que, que ha ejercido en México, pues, eh, le ha traído pues cosas, ¿no? Y gente, unos indeseables como yo, <risa> y, otros, y otros intelectuales, en fin, ¿no? No, de hecho, Aldo, eh, fíjate eh,
0: que esa tradición, y hoy estaba, hoy estaba reflexionando al respecto, nos ha ayudado mucho en México, porque justamente cuando fue, por ejemplo... Eh, cuando Francisco Franco toma el poder y muchos se exilian eh, de España, es, pues se, se, llegan muchos intelectuales. Así es como llegan muchos intelectuales a México, ¿no? Digo, el mismo Colegio de México fue fundado por intelectuales españoles y maestros de sí, la UMA, bueno.
1: Sí, como todo. Estados Unidos, por ejemplo, también es una suerte de espacio de, de lugar de, 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 digamos, esta sociedad, ¿no? Que se, que se construyó a partir de los migrantes. Sí, claro. Y que, y que desafortunadamente muchos de nuestros países exportaron, este, pues, intelectuales y, ¿no? y científicos, eh, eh, pues, en esta búsqueda de, de un mejor estar, ¿no? En, en, en un espacio en donde, bueno, o sea, sí se aprovechan esos esos saberes esas capacidades, ¿no? Entonces, sí. este, Estados Unidos mismo, pues, está hecho de todos estos mentes brillantes de los migrantes ¿no? claro Entonces, no, bueno, por no hablar de la mano de obra barata, ¿no?
0: También, así es. Y, y en Casa Argentina, ¿cómo era la vida en Casa Argentina? Sé que funcionó esa Casa Argentina hasta el 78, hasta 1978, y era gestionada por Rodolfo uy grosero entre Gross. otros sí
1: dice sí, sí. mira eh, este eh, bueno este esta parte de, de mi vida pues fue mi todavía mi infancia adolescencia no uh -huh. aunque 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 uno crece termina creciendo de, de de saber y aprender muchas cosas por ejemplo a mí me tocó saber que la guerra también nos alcanzó aquí yo, uh -huh. es una cosa que yo había guardado mucho en la memoria pero después un, un día claro que lo saqué, me acordé, dije, bueno, pues si, si vinieron los médicos argentinos, los, los militares argentinos mandaron marinos aquí, un comando de marinos, a secuestrar personas, Y a, a señalar, así, a señalar personas y amenazar. Y entre otros, a mí y a mis compañeros, ¿no? Un uh -huh. niño de 12 años que venía, que regresaba de la escuela, y eso, y eso era lo que desafortunadamente en este fantástico, maravilloso país, pues también había que, que padecer, ¿no? Vuelvo a decir que dice la, la leyenda que eh, toma, agarraron o sea, inmediatamente la, la policía mexicana, eh, la federal creo que era en ese tiempo, uh -huh. eh, logra identificar este comando, los neutralizan, les ponen una súper calentada y los mandan de regreso a la Argentina, no no sin antes advertirle el señor en ese tiempo creo que era Gutiérrez Barrios, uh -huh. que el único que desaparecía gente aquí era él.
0: <risa> bueno, eso no era nada, ninguna desaparición, pero bueno, sí también había este una aversión a, a los grupos de izquierda en México, ¿no? Este, en bueno, sí, 70's. pero...
1: Claro, bueno, había este, desde luego la posición
0: política del
1: gobierno mexicano de seguir las directrices de Washington, uh -huh. pero al mismo tiempo yo intuyo porque no puedo pensar de otra manera no, no hay nada que me muestre lo contrario ¿no? que eh, dentro de esa digamos de esa táctica del gobierno mexicano de, hacer, de ser receptivo a, pues a los exiliados a, a los intelectuales a los cuadros digamos eh, eh, ideológicos no de, de las de las diferentes grupos este pues de alguna manera por un lado, copiarlos, o, o por otro lado, tenerlos bajo bajo control y bajo total observancia, ¿no? Lo que he sabido es que sí, la policía mexicana, para ciertos asuntos, es muy especializada y muy efectiva. ¿no? Sí. Entonces, en esos años, pues no era lo menos, tenían un servicio de, de inteligencia y contrainteligencia, pues muy eficiente, este a las, al servicio de Washington también, y pues por lo mismo tenía que ser eficiente, ¿no?
0: Y entonces tú tú sufriste entonces un tipo de atentado o intentaron hacer No, 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 no,
1: llegaron llegaron bueno, nada más amenazas, ¿no? Había un carro con, con cuatro trajeados que nos nos insultaban y nos y nos seguían, nos seguían dos cuadras a la escuela, ¿no? Y de la escuela a la casa. Uh -huh. Entonces eh, esto duró una eso sucedió solo una vez, a mí me sucedió solo una vez esto acá en México, porque en otros países, en Perú, por ejemplo, la policía se subía conmigo conmigo al autobús cuando iba a visitar a mi amigo de 10 años, ¿no? Entonces, eh, para que veas el nivel, pues, pues sí, de la inteligencia lo que tienen que hacer estos estos tipos, ¿no?
0: Que, no, <risa> Para
1: que, tener lo que necesitan.
0: ¡Qué fuerte! Y, y yo te, hace rato te comentaba lo de la AAA eh, por la, la Alianza Anticomunista Argentina, porque ellos empezaron a hacer eh homicidios selectivos por ejemplo, mataron al rector de la universidad de, de Argentina o a un ah, político, bueno, un defensor en... Ajá. no, no, desaparecieron 30, 000, más de 30 mil personas desaparecieron más
1: de 30 mil personas y eh, fueron fueron sustraídos los hijos de, de más de 700 madres eh, y apropiados, muchos de estos niños de estas niñas ¿verdad? recién nacidos eh, por, por gente inclusive de las mismas del mismo servicio este, mi, militar y, y policial de, de Argentina o sea, A ese nivel de, 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 de depravación y de digamos de, de, de profundidad de la, de la podredumbre pues de ese sistema no entonces aún hoy siguen apareciendo los, esos nietas y nietos eh, no 40 años después, 50 años después, eh, esos niños sustraídos van descubriendo sus verdaderas personalidades, ¿no? sus verdaderas identidades.
0: Que son los de y las Madres de Mayo, ¿no? De la Plaza de Mayo, las que están buscando bueno, a tiene sus que ver, tiene, ¿tiene, tiene que
1: ver con eso, tiene que ver con eso. Eh, bueno, las Madres de Mayo buscaban a sus hijos, a sus maridos, a sus primos, a sus sobrinos, sobrinas eh, eh, desaparecidas, ¿no? Ajá. Pero... Esto, esto es aparte, o sea, esto es otra otra desgracia aparte, ¿no? Que es la sustracción de niños, de, de madres que después fueron ejecutadas o, o y, 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 y desaparecidas, ¿no? Entonces, eso es todavía una aberración, me parece a mí todavía más, uh, uh, cómo decirlo, maquiavélica, ¿no? Más, más eh, o sea, hacer que esos niños crezcan con prácticamente con el enemigo, sí. entonces bueno, entre esas cosas sucedían en toda Latinoamérica y gran parte de esa
0: responsabilidad la, la tuvo,
1: pues la CIA y, y todas las, las agencias internacionales, inclusive pues, europeas, ¿no?
0: también. ¿Ya, ya en, aquella, en, bueno, aquella, en aquella época ya funcionaba la Escuela de las Américas? Digo, que eran los que entrenaban... Claro, de...
1: todos, iban a, todos iban a estudiar a Fort Bragg y a, y a la Escuela de las Américas, como bien dices, Uh, es este,
0: para la gente que no, no sepa Porque a lo mejor estamos hablando Y a veces la gente no va a entender De que estamos hablando La Escuela de las Américas Es una escuela que entiendo Estaba en Panamá Pero que estaba siendo dirigida Por los Estados Unidos De cómo los ejércitos Debían de, de accionar o reaccionar Ante ciertos grupos Que no respondían a los intereses Hegemónicos del país del norte ¿Estoy bien? Exactamente okay. Sí, sí,
1: de acuerdo Correctamente eh, Especializados pues en contrainsurgencia, contra uh -huh. guerra de guerrillas, este, desestabilización, bueno, todo el aparato que montaron en contra de, de, de Allende, por ejemplo, este, la presión económica eh, de la que fueron también eh, muy partícipes los empresarios eh, de diferentes compañías, no solo americanas, ¿no? sino también chilenas, ¿no? eh, en donde... Pues era todo el cobre, ¿no? Chile es el país del cobre. Entonces, en ese tiempo, sobre todo, el cobre tenía un auge pues, superior y los, los, eh, las ganancias por este cobre eran inmensas. Entonces, de, definitivamente, pues, las mineras, este, uh, eh, grabachas o, o canadienses o no, las que tú Estaban ahí, pues, y las mismas, de los mismos locales también, empresarios locales, pues, eh, se pusieron de acuerdo, ¿no? Los del transporte, una serie de cuestiones para presionar a, a, a Allende, este, a, a Mende también de la desinformación y de las campañas. Exacto.
0: De, los medios de comunicación siempre han jugado un papel muy importante también para el siempre. mantenimiento de las, de las grandes empresas. Eh, de los grupos oligárquicos, no, de la, exactamente, de los que están en el poder.
1: Sí. sí, es como ahora, ¿no? Es como aquí en México, por ejemplo, lo que está pasando, A todas las distancias, este, en torno al el, el nuevo gobierno, ¿no? Es decir, mm. ya este nuevo gobierno aparentemente ah, no está marchando de la, de la mano de los de los intereses de, absolutos, ¿no? De, de los otros grupos, entonces, pues ya y hay una guerra de, de, de cuarta intensidad, ¿no? Y una, de, 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 una, de una manera resistita de atacar, pero igualmente efectiva, ¿no? Que son es la desinformación, que es la, la generación de miedo, que, que fue como Donald Trump llegó a, a la presidencia, ¿no?
0: Así es. Entonces, bueno,
1: a eso se dedican los medios también, ¿no? Esos medios que antes estaban maiciados, que todo el tiempo tenían dádivas, que todo el tiempo ganaban este millones y millones con, con, con cada nota que hacían pues ahora ya no lo tienen ¿no? entonces bueno no. eso eso está pasando aquí pero eso se ve no en Latinoamérica también en los otros países en en Colombia en, en sobre todo no en, en Ecuador mismo después con 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 este el asunto de Dani Moreno y, eh, ¿no? y en el en, 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 en sí exactamente
0: en, en Bolivia también se vio mucho, ¿verdad?
1: Ah, bueno, hubo un golpe, hubo un golpe, ¿no? En Bolivia hubo un golpe de Estado, este, orquestado por la Organización de
0: Estados Americanos, sin duda, ¿no? Así es. Y bueno, ahora por cuestión electoral ya regresan. Y regresando un poquito a esa, a esa parte de... Cuando tú llegas a México, empiezas a, a, a entender tu historia, pero ¿cómo te empiezas a adaptar a ese México que... ¿Era diferente, Aldo? ¿Era diferente a lo que tú habías vivido? Porque entiendo que donde tú habías vivido, norte de Argentina, pegado a Bolivia, pegado a Uruguay o Paraguay. No, no sé, este. Perdón. A Chile. A, a Chile. No la tiene. Sí. <ríe> sí, del lado, de lado este, oeste. Este, bueno. Está, está pegado ahí y, y llegas al DF, hombre. Llega ahí en la colonia Roma, ¿estoy bien? En Roma 1. En la, la colonia Juárez. Colonia la Juárez, colonia Roma
1: Juárez. 1. Sí, correcto. Mira, y yo venía, claro, de una ciudad pequeña, donde no habían semáforos ni siquiera. Este, todo el mundo era muy tranquilo. Pero al mismo tiempo pasaban cosas. Era una ciudad de frontera. Entonces, esa frontera con Bolivia pues era muy activo en términos económicos, la Argentina siempre había sido un país que brindaba también eh, trabajo, se o sea, que daba trabajo a, 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 a miembros de, de, de los países limítrofes ahí, y este, uh, pues eso se, se sabía, yo cuando pasamos por, por Perú la gente decía o nos vamos a, a la Argentina o nos vamos a Estados Unidos, ¿no? Entonces... Eh, eso me quedó pues muy marcado por un lado y por otro lado cuando el contraste pues de la llegada a México eh, sí una ciudad grande y eso nosotros ya habíamos vivido en Lima no también que es una ciudad bueno no tan grande ni ni, ni, tan, ni tan desarrollada pero sí sí una ciudad pues no uh -huh. y un puerto también el puerto Callao no Entonces, eh, había cosas ahí este, que para un niño, que es, el, que es el punto que voy, si yo todavía era un niño, un adolescente, por un lado era, pues, juego y aventura, ¿no? Conocer otros países, viajar en avión, este, ¿no? descubrir otras, otras culturas. Y, y, bueno, cuando llegamos a México, como había esta... No sé si supiste, también por ahí de, no sé, abril, mayo de, 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 de este, del 76 en Perú, pues Ajá. hubo un golpe también entonces este como bien decías las triple a se hablaban entonces todos los países se hablaban entonces claro ya mi jefe mi papá pues pasó a ser sospechoso no para Ajá. el nuevo gobierno para el nuevo, para la nueva dictadura en Perú entonces bueno eso eso eh, digamos dinamitó eso lanzó pues en la familia a México al exilio México que, que nos acogió y nos y nos proporcionó pues digamos la, la esta oportunidad increíble de, pues, de formar parte de, de, del país mismo y, y, y apreciación de, de su cultura y de todo lo que... La gente, sobre todo, ¿no? Sí. La gente que es lo que lo lo que lo que brilla, ¿no?
0: Sí, sí. Y, y entonces llegas, te digo, empiezas a adaptarte. Estuvieron... Eh, Casa Argentina funcionó hasta el 78. ¿Cómo era vivir dentro de Casa sí, de Argentina? Sí, yo,
1: yo lo que... Lo que Mira, el, el mecanismo era esto: tú tenías, llegabas y en ese lugar, que era un edificio bastante amplio, grande, tenía varios pisos, en ese edificio había una peña, una peña musical, que funcionaba los sábados, Ajá. en ese, en esa peña a mí me tocó conocer, ver en persona, en, en vivo, a Chava Flores, Ajá. a Amparo Ochoa, a San Ampay, a Oscar Chávez... Eh, en fin, o sea, muchos artistas eh, que, que eran peñeros de esa, época, de esa época, este me tocó conocerlos sí, muy de cerca y pues también fue un choque increíble, ¿no? Con, con la diversidad musical, la diversidad sonora que también nuestros pueblos este han vertido siempre, ¿no? Entonces eh, ya de niño, pues a mí ya me... Yo en la, en, en la escuela, en la primaria, en octavo, en, perdón, en, en cuarto año, en tercer cuarto año era solista del... De la escuela, ¿sabes?
0: Órale, porque, ahí empezó tu... Ahí bueno, empezó.
1: Entre, entre otras cosas, pues... Eh, sucedía que mi, mi tía un tiempo fue mi maestra... Y yo para zafarme de mi maestra dije... me voy a meter a clase de música... <risa> y <ríe> a cantar... Y entonces ya después terminé siendo el solista del coro... Entonces... Eh, un poco... Un poco desde ahí ya tenía una una, una cosa... Un, un chiste musical, pues, ¿no? Ajá. Y, y llegando aquí, pues eso explotó... Explotó porque... Eh, te digo, pasaron esas cosas un poco difíciles, pero también pasó que yo me descubrió unos amigos fantásticos, chilenos, argentinos, quienes me invitaron, o sea, yo estuve un rato en la, en la escuela aquí, terminé la, la primaria, este, nada más estuve un año, entonces eh, mis amigos se fueron a Guadalajara y me invitaron, y yo me fui a Guadalajara, mis papás me dieron permiso. Entonces, yo me fui primero que nadie de la familia me fui yo a vivir a Guadalajara.
0: ¿Cuántos años tenías, Aldo?
1: Yo tenía como 12 y medio, casi 13 años. ¿Y, papá, y,
0: ¿y tus papás te dieron permiso de irte?
1: Sí, mis papás eran unos, unos comunistas medio medio, medio comunistas. <risa> entonces, entonces, claro, había una... Digamos que, que estaba todo bien controlado, ¿no? Porque esta, estas personas eran artistas eh, argentinos, chilenos que pues cuyos hijos, ¿no? Eran amigos míos, y entonces, bueno, empezó una amistad muy muy importante entre nuestras familias, y también con mi amigo, el chico coreano, Juan Antonio Sánchez, que es un gran guitarrista ahora, es un gran guitarrista de música flamenca y de música latinoamericana, que ya es chileno, y vive ahora en Chile, pero estuvo mucho tiempo en España, Ajá. y con él empecé a tocar en una peña en la, en la, en la en Guadalajara, porque... Esta cosa de la música empezó y nunca se detuvo, pues, ¿no? Para mí, eh, 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 antes de empezar la, la secundaria, pues nos soplamos, él y yo nos soplamos un año de, de, de escuela porque lo único que hacía era ensayar y ensayar y ensayar. Sí. Y ya ensayando, llegamos a llenar la peña, que era la peña de Cucacali. Los fines de semana llenábamos dos, tres días la peña de Cuicacali porque éramos un par de mocosos que cantábamos <risa> canciones de protesta y folclórico. Ah. y todos se la pasaban bien y nosotros también hacemos dinero <risa> hacemos, una peña pues. una peña es un bar Aldo perdón una peña era eran los, ba los bares en donde se cantaba música latinoamericana donde ah. se cantaba y tocaba música latinoamericana en los guainos, los los carnavalitos zambas, malambos música venezolana música chilena y música mexicana desde luego que eran como el canto nuevo digamos no entonces esas eso eran las peñas las peñas eran una tradición de, de Sudamérica en donde es eso, ¿no? Peña, y hay comida, hay bebida y hay música. Oh, y hay baile también.
0: Oye, ¿hoy en día existen esos, esas, digo, tú que eres sí, más sí, de vida sí, nocturna? Sí, existe
1: oh, existen todavía. Existen todavía y unos se llaman así y otros se llaman de otra forma. Pero ese concepto ese día sigue siendo como un café cantante, ¿no? Como un, casa, como un café concert,
0: Ajá.
1: pero inclinado al folclorito
0: venceremos, ¿no? Entonces, y empiezas con música latinoamericana, de protesta, algunas canciones, y después, sí. y, ¿y cómo te cómo es que llegas? Y ahí a, mismo. A, ¿Y cómo es que llegas? Ahí mismo
1: empiezo a componer.
0: ¿Y al Pong cómo llegas? Porque sé que estuviste en una banda de Pong, digo, estamos hablando antes de Maldita <risa> Vecindad.
1: Sí, 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 antes de, éramos contemporáneos, pues empezamos casi, casi juntos. Al mismo tiempo, nada más que maldito en la Ciudad de México y nosotros... Mi banda se llamaba Madres y Comadres. Porque era, <risa> sí. porque era decir, madres, ¿no? Como madres. Pero bueno, sí, pero... Bueno, ponle un, 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 hay un, una cosa menos... menos un poco más leve bueno madres y comadres ¿no?
0: entonces inventamos eso Aldo antes de antes de real... platicar de esto déjame irme un pequeño corte rapidísimo sí eh, Adelante. me voy con me voy con dos canciones me voy eh, con la de Morenaza de la producción de maldita ¿Sí? vecindad de 1999 y Mojado con estas dos canciones yo me voy señoras señores no se despeguen regresamos
2: no, bien, se regañaba.
3: Señores padres Sus hijos están expuestos a programas de televisión horrendos A radios comerciales basura A música de productos aberrantes A discursos de doble moral constante A literatura liviana Y a ejemplos mediáticos decadentes Entonces, ¿por qué exige tanto de este programa? En caso de que el mundo se desintegre
1: no es tan difícil de entender.
4: 47.3 FM La Voladora Radio La Voladora Radio Comunitaria Transmitiendo desde sus estudios y oficinas Ubicadas en San Francisco, número 70 Barrio Panuaya Colonia Centro Amecameca de Juárez México. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México somos adherentes de la otra campaña La Voladora Radio Un proyecto de La Voladora Comunicación Asociación Civil Número 7, La Voladora Radio Yo soy esta radio Una radio comunitaria No solo se escucha Se construye Radio Chinelo, todas las voces.
3: Escucha la radio cultural Álamos Sonora, un proyecto de radio comunitaria que es una realidad. Frecuencia 93.3, con 15 kilómetros de señal que llevan arte y cultura. Radio comunitaria Álamos Sonora, en frecuencia modulada. Sintonízate.
0: Señoras y señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros. Muchísimas gracias a la voladora radio 97.3 de FM. En Ameca, Ameca, Estado de México, 98.4 FM, Radio Poli Sevilla, Radio Pirata La Intrépida, en San Salvador, capital del Salvador. En el 97.8 FM, en el Toca Toca, del 96.5 FM, de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, en Colombia. La nueva 1090 AM, en Bolding Park, California. Radio Suprema, en Abujoa, Sonora. Y la 93.3 FM, Radio Álamos Comunitaria. Y bueno, por supuesto, recuerden, estamos transmitiendo también en... Usando el YouTube o nuestra página de internet, ulisesosaeta.com o la LacloacaInternacional.com. Y bueno, eh, yo soy Ulises Osaeta Para las personas que nos estén tra eh, escuchando en este momento, estoy platicando con Aldo Acuña. Él es bajista de la banda Maldita Vecindad. Y estábamos, Aldo, en la parte de Madres y Comadres, que es una banda de música punk que nace allá por 1984, más o menos, tú me corregirás, en Guadalajara.
1: Correcto, no, entonces tienes el dato increíble, no sé de dónde sacaste todo eso. Este, sí, eh, fundamos eh, Carlos Domínguez, eh, Hugo Álvarez, y yo una banda, pues, que, que, que es más bien como reminiscencia de los Puckers. Los Puckers era una banda funk de aquí de la Ciudad de México, que era donde estaba mi baterista, el Hugo, Ajá. y su hermano, el Chucho. El Chucho empezó a, a componer esas canciones, y eran, pues, Punk, era totalmente punk ¿no? Entonces Carlos yo conocí a Carlos Domínguez allá en Guadalajara, él era Bajista y yo yo tocaba la guitarra Yo, yo era el guitarrista de la banda Y yo cantaba Ajá. Entonces eso este, fue como Con esa banda Allá en los 84 Casi 85 Nos tocó trabajar En, en una película de La primera producción de, de Memo del Toro ¿no? Sí, la Guillermo. primera producción del Memo del Toro del, del toro este eh, fue una una película de Jaime Humberto Hormosillo eh, un director muy muy conocido en México eh, una película que se llama Doña Linda y su hijo este con, con con madres con madres ahí pues tocamos un par de rolas Ajá. y salimos tantito en la película eso fue en el 84 entonces, y, bueno, esos eran mis pininos en el cine.
0: Uy, y debe <risa> ser interesante, ¿no?, que te llamen para... Bueno, porque Guillermo del Toro es de Jalisco, tú estabas en Jalisco.
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo tenía muy muy buen contacto, muy buena amistad. Siempre le tenía con Margarita Sierra, que ella era una una, una amiga, la mamá de, de una amiga mía, más bien. Pero Margarita Sierra también, digamos, es muy, muy buena amistad y siempre nos apoyó en todo. Siempre fue una muy buena gente, siempre en vistas, en, en miras de la cultura. Ella fue fundadora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, nada más. Oh. O sea, ella hizo mucho de ese proyecto cuando empezó. Entonces, por ella fuimos también a tocar nosotros, como maldita vecindad después, a, a la Feria del Libro de Guadalajara, que se volvió una locura ese, ese espacio que, y que, bueno, hasta la fecha sigue siendo un emblema pues para la cultura en, en, en la habla hispana. ¿no? Sí. Este, pero bueno, con con Madres y Comadres también vinimos a la Ciudad de México y conocimos a una mal, un incipiente maldita, ¿verdad?, que, que empezaba, que, que también un día se llamaba Bache de Las Ponchadas y otro día se llamaba Petido Cumplot Bizarro y otro día se llamaba Maldita vecindad. Entonces eh, yo me hice amigo del Tiki, Ajá. que era el guitarrista, el primer guitarrista, y junto con el tiki empezamos a componer un par de rolas. Eh, y ya, y después por un, en algún momento, de pronto, eh, ellos eh, no tenían bajista.
0: Eh, y tiki, me llamaron para tocar el... el tiki. Era Arturo Reyes, ¿no? Arturo Reyes Hagen. Sí, ok, ya, gracias. Primo de Nina Hagen. Oh. No, no es cierto. <risa> Dije, ya estaba yo aquí eh, conectando la estaba información. Allá, <risa> <risa> y. Y no, y no tenían bajista y te llaman
1: claro ellos ellos no tenían bajista tenían un que era el tejón que era tío del tiki este pero estaba pues no sé se pelearon un día y algo pasó y uh -huh. me llamó el tiki y me dijo ven a tocar el bajo con nosotros y pues eso fue muy muy fácil muy natural porque yo como de alguna manera también fan de lo que ya estaban haciendo uh -huh. este ya les sabía sus canciones sabes y con Tiki empezamos a componer parte del material que sería después parte del disco maldita vecindad ¿no? Bueno. empezamos a componer mujer por ejemplo empezamos a, a delinear lo que era el Rafael lo que era y también mujer Rafael bailando creo o sea uno de esos temas, varios de esos temas
0: los empezamos a, a trabajar Tiki y yo, en, pues aparte ¿no? eso y fue muy eso, padre, eso ya... porque cuando, cuando me... Dígame. Perdón, perdón. ¿Eso fue ya en la Ciudad de México, Aldo? Sí, sí. Okay. Lo que el, a donde, lo que me pasó, lo que a mi fue que un par
1: de veces con madres y con madres vinimos a la Ciudad de México y alternamos con esa maldita incipiente. Uh -huh. Y este y de, y de, en ese momento, pues yo con mi banda punk, pues, trueno, porque eran, era demasiado punk. Entonces, <risa> <risa> entonces, claro... Yo, de alguna manera, pues también me integré a otro colectivo de alguna forma también punk, ¿no? Sí. Eh, pero, eh, pero sí, eh, um, digamos, en ese momento pues ya ya se gestó mucho de lo, de lo que... Pues el lenguaje. Compartíamos mucho el lenguaje, eh, digamos, no solo lírico, ¿sabes? Sino también la actitud y mucho de la idea de qué vamos a hacer con los medios, ¿no? Uh -huh este cuando cuando nos toquen, ¿no? Entonces, entre otras cosas, pues, ¿no? Que nos preocupaban y que nos ocupaban, pues, en ese tiempo, porque... Pues, para empezar, bueno, sí, los medios no existían para nosotros, ¿no? Para el sí, punk, sobre sí. todo. Pero, de pronto, pues, hubo interés. Empezó a haber más interés y empezó a haber más espacio. y empezó a... Empezamos también a crearnos nosotros esos espacios, ¿no? Porque esos, no te los da nadie, ¿no? Los, los teníamos que hacer. Entonces, como siempre, pues, era... Do it yourself, ¿no?
0: Sí. Y, y, en, y ya de ahí la relación que se empieza a dar entre ustedes. Además eran muy diversos, ¿no? Digo, este, tú venías con una formación musical y los otros chicos, ¿no chocaban?
1: También, o sea, ellos también habían tallereado cosas,
0: eh, eh, muy
1: sí muy por encimita, pues pero ya tenían pues siempre tenían el, el picor de la música que escuchaban no uh -huh. es, eh, ya ya después bueno cuando se integra sax eh, que, que iba y venía de San Luis y eso o sea, sax sí sí estudió en la escuela un poco sí sí se dedicó pues más a estudiar uh -huh. pero los demás éramos más eh, líricos de alguna manera no Pacho también tenía pues eh,
0: siempre sus, sus conocimientos no pato pato venía de Trolebus
1: Pato, Pato venía de trolebus. Pato, cuando nosotros grabamos el primer disco, que es el que es maldita vecindad, Ajá. Eh, ya empezamos teníamos algunos problemas con con Titi porque no, no sabíamos bien si estaba o si no estaba. Entonces de pronto, pues pues de pronto ya no estuvo, ¿no? Entonces eh, así como medio de urgencia, porque ya teníamos un, unas primeras fechas en Estados Unidos, ¿no? Sí. Ya teníamos un un concierto que habíamos estado negociando nosotros con con una amiga, con eh, Elena Rodrigo, eh, quien nos hizo, con quien les hicimos una gran mancuerna, con quien hicimos una gran mancuerna en Estados Unidos, nos apoyó muchísimo, sigue siendo una gran amiga de, de nosotros. Y bueno, todos crecimos en nuestro, en nuestro tiempo, ¿no? Ella tenía un programa de, de radio, me acuerdo, allá en, en Fresno, en California y, y, y también en San Francisco, de ahí un par de participaciones. Entonces, de alguna manera nos lleva, nos invitó, nos nos trajo una cosa que se llama Mission Economic Cultural Association, llegamos a, a ir a, al, al 5 de mayo, al festival del 5 de mayo en, 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 en San Francisco. ¿no? El mayor de, de, de ese festival era Carlos Santana, y, y mongos en Santa María también, <ríe> ahí estaban, ¿no? Ajá. Yo eh, te conozco a Rock, pues, Rockin Jalapeños Band, Ajá. y así, o sea, todo todo un, un suceso, ¿no? Pero pero sí, sí, eh, el, el encuentro con, con Patito, Patito venía de Trollebos, y eh, él es hermano de Martín, Martín era nuestro técnico, uno de nuestros técnicos, que ya, ya trabajaba con nosotros, entonces Martín me dijo ay es mi hermano no sé tiempo a ver espera que no y pues ya hicimos un par de audiciones tocamos con un par de guitarristas di distintos un par de veces pero ya mientras ya estábamos trabajando con con Patito con, con Enrique Montes entonces este finalmente pues se, se quedó en la banda ya forever
0: fue a partir del 88 entonces cuando se sale el Tiki que fue en el 88 sí. cuando él sale exactamente oh y ya se mantiene la, la formación y ya es así como viene la de... El disco de Maldita vecinda del 89 y con el no,
1: cirque... Tiki, Tiki, Tiki todavía graba ese disco. Tiki grabó el primer disco.
0: Oh, Ahí es no estaba Pato disco... entonces.
1: Claro, no, en el primer disco no estaba Pato, estaba Tiki.
0: oh ok, sí. ¿En el video de Morenaza sale Tiki o sale Pato? Ya no me acuerdo. Sí, sale, sale Tiki. Pero es, es una de las muestras de, de algunas cosas que
1: sucedían, ¿no? Que pasaban, pues, muy chuscas, muy, muy, muy también divertidas, ¿no? En el, en el, en el, por, el, por el hecho de que, si te fijas bien en el video, él, él viene en patines, él ¿eh? no viene con nosotros en, en el camión. ¿no? Ajá, sí. Él viene en patines. Entonces, lo, lo que sucede es que je, no llegó al, al llamado, nunca llegó al llamado el día del video. Entonces, eh, el director, pues decidió tomarlo el siguiente domingo en patines ¿no? <risa> <risa> haciendo el mismo recorrido ¡Con
0: razón! entonces
1: pues entonces pues ya sale <risa> en, en el video pero viene a huevo sí <risa> así,
0: ¿no? sí sí es porque yo decía ¿por qué se ve así lo, todos los demás como muy juntos y él en pues en los patines <risa> Mediado, sí. Ahora que lo recuerdo y después viene el circo oye hicieron feo con el circo, ¿Tú, ¿tú te esperabas eso, Aldo? ¿Tú te esperabas que ese 91 hubiera un antes y un después?
1: Sí, o sea, lo
0: que esperábamos era el después de la disquera, es decir, tengan su,
1: su contrato ya rescindido, adiós, ¿no? Eso era lo que esperábamos, pues, porque... <risa> Porque por el trato que habíamos recibido del primer disco, ¿sabes? O sea, el primer disco nunca tuvimos un presupuesto adecuado, nunca tuvimos una un plan de marketing, un plan de, de promoción adecuado. Nosotros hicimos prácticamente todo. Hicimos prácticamente todo el arte de los discos. Y nos dedicamos a trabajar pues, en, el, en los diseños, en las fotos, en las letras, en todo lo que había antes que podía llevar los viniles, ¿no? Entonces, este ya cuando sale el CD eh, nos, ya eh, que coincidió pues con nuestra gira de, de, de maldita vecindad en Estados Unidos nuestra primera gira el Greyhound Rolling Tour uh -huh. eh, que hicimos que eh, todos pensamos ah nos van a nos van a rolar un autobús de Greyhound para ir de gira sí güey era un talonario de boletos para <risa> cada uno para viajar en en, en esa innombrable... Este, Condición del. Claro, ¿Tú has viajado en Greyhound alguna vez? ¿No? no. No. No, te puedo decir que no, porque no, o sea, la gente que viaja en Greyhound está realmente jodida. <risa> <risa> sea sea de, del color que sea, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es eso? Entonces, ¿qué, qué, bueno. es el,
0: ¿qué, es, ¿Qué es ese tipo de transporte? ¿Cómo es? Sin aire acondicionado, Oye. supongo, ¿no?
1: No, 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 bueno, ponle que. Bueno, no. En general te congelaban, para empezar, ¿no?
0: Ah, ok Y hazla de
1: pedo, porque <ríe> hazla, hazla de todos porque, para que, pa que le suban tantito, ¿no? Sí Sí, claro, y eran, además esos no, no no van por el freeway, esos van por los las carreteras estatales, o sea, esas cosas tardan 10 horas de, de ir de un lugar a otro, este, son, no sé, 200 millas, algo así Sí Entonces, en ese tiempo era más todavía, ¿no? Claro pero bueno, esas eran las, las primeras aventuras de Maldita en, en Estados Unidos. Y, y realmente, pues sí, fueron fueron casi expedición, expediciones punitivas, ¿no? O sea, íbamos, íbamos a ver qué, qué encontrábamos. Y entre todo eso nos llevábamos eh, nuestros discos en, en la mano, porque la disquera jamás distribuyó esos discos en ningún lado, ¿no? Entonces íbamos a las radios, hicimos un tour de... Hicimos varios clubes en Estados Unidos, esa este, ese, ese fue la primera experiencia, el Ray Home Golden Tour, y ya la segunda experiencia, pues alquilamos unas vans en, en San Francisco, me acuerdo, no, en, en Chicago, y manejamos pues todo todo el, el trayecto, hicimos una división de equipos, de grupos, y manejamos eh, por pues, todo, pues movimos hacia Texas y otros hacia nuevo México, en fin, haciendo promoción en las radios en todas las radios del College Radio y toda esta onda que era lo que nos promovía y algunas estaciones de, de música latina no o sí. de música de, de mexicana entonces eh, eso era lo que hacíamos nosotros hicimos como siempre todo el cha la chamba no todo el jale <risa> eh, y por el trato por ese trato que nos dio la disquera yo dije no pues ya seguro nos van a dar la carta de retiro no sí después del circo y este aquí que pues tómala, ¿no? Entonces el circo empezó a sonar, empezó a sonar, pues porque también tenía nuestro trabajo detrás, tenía ¿no? un montón de trabajo de promoción que eran dos o tres años antes de tocar esos temas y, y, y hacerlos, eh, hacer al público partícipe inclusive de, de, de algunas partes de esos temas. ¿no? Sí. Entonces este entonces eso, eso pasó, nosotros ya al entrar al proyecto de, de grabación del circo ya habíamos tocado esos temas un año y medio, casi dos años, entonces, uh -huh. ya tenía un público, es decir, ese disco ya tenía un público ya creado por nosotros, ¿no? Sí. Eh, entonces eso, pues eso trascendió, ¿no? Trascendió y pues, también fue coyuntural, ¿no? No existía nada como
0: eso aquí y todavía creo que no existe nada como eso. Este, y... F fue, un, fue, y... Un, fue un momento de, de, de cosas que no conocíamos, porque yo me acuerdo que cuando los escuché por primera vez, pues fue con el circo. Y, y empecé a decir, oh, "Wow, esto yo no lo había escuchado realmente, porque yo en aquella época yo ya venía apenas estaban haciendo en mí el alma metalera. Pero ah. pero con ustedes fue como decir, "Oye, a ver, Ulises Detente, esto no lo vas no lo encuentras en el metal, pero tampoco lo encuentras en otros en otros géneros musicales. No había internet, por Ajá. supuesto, ¿no? Este, no, 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 olvídalo. Eh, era muy difícil, y, pero además lo interesante es que los empezaba a ver en la televisión, con Paco Stanley por ejemplo. Ajá, sí, mira,
1: eso ahí se da la, la, el, el quiebre, ¿no? Eh, los medios, o sea, la televisión, de hecho, ayer, ayer estuve platicando, estamos trabajando en un, en un proyecto de, de Carlos Markovich, este, no sé si sabes quién es Carlos Markovich.
0: Eh, Carlos Markovi Mark ¿Es el de Jaguares? Markovich. El, no, es su hermano,
1: es su hermano. Oh, okay, okay. Ese es Alejandro. Alejandro Carlos Markovi Markovich es un director de cine. No sé si viste una película que se llamó ¿Quién diablos es el Juliet? Uh -huh, sí. Ah, bueno, él es el director de esa película. Él, eh, bueno, está haciendo, no sé, que está haciendo un, una especie de documental o no sé qué. Estábamos platicando a, ayer ayer precisamente de eso, de. Eh, que era, ¿no? Cómo cómo entrar los medios, cómo han entrado a los medios, eh, a a los medios? Eh, después de que los medios, sobre todo Televisa, ¿no? Y Azteca, que en ese tiempo era otra cosa, eh, pues se habían cerrado para el rock, ¿no? Para el rock o para cualquier manifestación musical que no prometiera ganancias, ¿no? O,
0: o dar iba a su público, no, entonces y Desde Avándaro, pues, ¿no?
1: Sí, sí, hubo ahí desde la banda, pero también fueron actitudes, ¿no? Por ejemplo, esta, aquella vez que, eh, por ejemplo, Alex Lora y el Trista, bueno, no se sé qué dijeron, jamás volvieron a abrir la, la, las puertas de, de la tele para el rock, ¿no? Este, y nosotros cuando cuando entrábamos a la radio, a la prensa, a la tele, o a cualquier lugar, o a cualquier medio, pues la onda era abrir, dejar abierto el espacio, ¿no? Sí. Porque teníamos claro que también necesitábamos otros otros protagonistas, ¿no? Otros. otros otro montón de. Otro, otras, y, otras propuestas también para que hubiera, para que es, per, per, permanecieran esas puertas abiertas, ¿no? Entonces, sí. eh, esa era un poco la idea y esa era finalmente el, el, la, la búsqueda, ¿no? ¿Sabe qué? Pues regresemos, ¿no? Porque, bueno, te puede decir, ah, pues ese. Los medios vendidos, y, bla, bla, bla. sí, tú y yo, de todos modos estabas tú o iba a estar otro,
0: ¿no? Sí, claro.
1: Y mientras, en tanto nosotros, no dejáramos de decir lo que decíamos y dejar de vestir como vestíamos y dejar de cantar lo que cantáramos, pues esos medios son concesiones a la, a la iniciativa privada, pues, son concesiones de, del Estado, de los mexicanos, ¿no? De todos, entonces, ese fue una forma de tomar esos, de retomar esos medios, para nosotros, ¿no? Para nuestros fines, para nuestras necesidades. Desde luego la disquera también estaba ahí in, involucrada en, en, en la presión, ¿no? Pero era más una presión ya un poco más de
0: pública, ¿no? ¿Tuviste ¿Tú, tú, ¿tú que cambiar tu vida, Aldo? Digo, entiendo que muchos de ustedes, por ejemplo, a los lugares a los que habían ido por años, pues como que siempre habían sido los chicos normales que llegaban, pedían sus cosas, pero después del circo ya era como llegar y todos esos, por ejemplo, este, meseros que los habían atendido antes, pues ahora eran esos meseros más los amigos de los meseros, más los familiares de los meseros pidiéndoles autógrafos. Ya no era una vida normal. <risa>
1: Fíjate que
0: eh,
1: en algunas cosas algunos lo sintieron mucho. Yo tuve la fortuna de fabricarme un mimetismo y... Inclusive me encantaba hacer esto, mira, después de los shows, de esos primeros shows masivos, me encantaba bajarme con, con el público, cotorrear y pasar desapercibido, ¿no? Sí. Este, y lo podía hacer, ¿sí? ah. lo, 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 lo padre es que, que me salía, pues, ¿no?
0: Ajá.
1: Entonces, eh, y aún ahora, ¿no? Pues, eh, si te bajas te cambias de sombrero ya nadie sabe quién es entonces eh, eso eso por un lado no en, en mi caso pues yo no padecí eso no sí. y mucho menos eh, no eh, dejé de hacer mi vida por por eso no eh, En el caso de algunos compañeros por ejemplo que que sí este en el barrio le decía no al pato le decía no mi pato cómo te vas a ir en tacho no no cómo te vas a ir en el autobús en <risa> el camión ¿No? El pecero, este, te, te, ahí se cooperaba el barrio para pagarle el taxi, <risa> <Que fuera. risa> ¿no? Sí. O el metro, te viene en el metro y, ¿tú qué haces aquí, no? Así como, no perteneces a este mundo, y sí. es, era parte de la, las ideas también, ¿no? O sea, queríamos romper con eso, dijo queríamos romper con esa idea de la del estrellato y del rockstarismo y todas esas ondas, ¿no?
0: ¿Por eso las eh, ideas?
1: pues era que pues era la idea que no que eso no nos afectaba no pues
0: independientemente de que algunos sí padecieron eso más que otros tengo que irme a un pequeño corte eh, Aldo ¿Qué? ya para regresar y pues ya casi irnos despidiendo eh, me voy okay. con la de Cumbala, El Gran Circo y Pata de Perro de la producción de 1991 del Circo. Con estas tres canciones mm -hmm. yo me voy, señoras señores, no se despeguen, regresamos.
2: El barrio, la noche y la fiesta, la chamba chante, la música que suena, los que se une... Par, y adentro la noche es música y pasión es lo que pasa aquí, esto es la noche, y de la noche son las cosas del amor, el corazón a media luz siempre se entregará más. pareja se vuelve a enamorar Soy, no entiendes lo que pasa aquí, esto es de la noche y de la noche son las cosas del amor
3: Radio Suprema se une a la Cloaca Internacional. Escucha todos los viernes a las 10 de la noche una entrevista exclusiva de los grandes personajes del rock en español realizada por el periodista Ulises Osaeta desde Los Ángeles, California. La Cloaca Internacional y Radio Suprema hacen la diferencia. Radio Suprema, la radio que marca la diferencia. ¿Te estás escuchando... Ulises Ozaeta en la 90.com Corporativo 9.com Radio
4: Calidad Total por Internet. Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces.
3: 90com Con Ulises Osaeta Todos los viernes De 9 a 10 de la noche Aquí en 90com Corporativo
2: Nuevo.com
4: Calidad total por Internet Radiomático
3: uh. ORM Pro Organización Rock Mexicano
1: AC Conectado, conectado
3: A través del aire la radio De un
0: lado y del otro
1: una línea. Una línea, a través del aire, la radio, mil líneas,
0: el universo, en el caso de que el mundo se desintegre, en, de
3: en caso de que el mundo se desintegre, a través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres.
4: Radialistas y Corporativo 9 presenta... Una
5: radio pasión.
4: Estás en Radio
2: Veracruz, la voz carocha para ti Donde encontrarás la música de tus artistas favoritos Sorpresas, con una buena programación todo el día Solo aquí en Radio
3: Desde Navojoa para el mundo A través de la red del internet Radio Suprema, la radio que marca la diferencia
4: Puente de Bienvenido al mejor portal del estado de Morelos En él encontrarás la mejor diversión para ti ¿Qué esperas? Entra a los foros Mándanos tu fotografía Y encuentra a muchos amigos del estado de Morelos Y del mundo entero Puente de La mejor opción en internet
2: caminar en un extraño lugar en donde el hambre se ve como un gran circo en acción, en las calles no hay pelón, así que puedes mirar como rico espectador, te invito a nuestra ciudad en una esquina es muy fácil pues, a un niño que trabaja y quiere, lanzando pelotas Solo es mal payaso y también sin quererlo
0: Bueno, señoras y señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros. Muchísimas gracias a los blogs que nos están transmitiendo, a la gente que nos está siguiendo a través de Facebook, a través de Twitter, a través de Podomatic. Estamos usando muchas de las redes sociales para poder llegar a cada uno de ustedes de forma más directa. Y bueno, eh, estoy platicando con Aldo Acuña, él es bajista de Maldita Vecindad. Eh, Aldo, pues nos, nos quedamos en esta parte, ¿no?, de... Pues de 1991 y me estoy quedando aquí porque bueno, como que sucedieron a partir de ahí, todo cambió, como que todo el trabajo que venían haciendo previo eh, ahí se ve materializado. Eh, entiendo algo que cuando Lobito, cuando se sale Lobito, como que fue un, un, un poco un terremoto para ustedes por la relación que tenían con Lobito en cuestión de... De, de que eran, ustedes se veían antes como, como un grupo de cuates, que a lo mejor no sabían que iban a llegar tan, tan, tan alto, pero lo que estaban haciendo era disfrutar ese momento. ¿Sí representó representó esa parte, el Lobito, su salida en el 93, como un choque? Mira,
1: eh, no, no. Eh, bueno. Debo decir que para mí sí representó un choque la forma en que sucedió.
5: Ajá. Pero
1: era muy, muy complicado, digamos, asir, asir la situación desde un solo punto, ¿no? Había que verlo desde varias ópticas y eh, yo siento que Adrián ya no estaba contento en ese momento y bueno, de parte de algunos de, de aquí pues también había un poco de... También un poco de malestar, ¿no? Pero no había cosas eh, negativas, pues no había ni más ni nada de eso. Era nada más una cuestión de sentimos que esto ya no anda. Y yo eh, estoy casi seguro, yo me quedé muy tranquilo con eso porque yo yo sentí que él también estaba cansado, ¿sabes? Que no no estaba, no estaba bien, no estaba a gusto, pues entonces eh, creo que, que sí fue sano, eh, independientemente de, no de lo que para para el equipo como para el colectivo lo que significaba no sí. este, pero pero bueno Adrián es un personaje increíble también es una persona pues de todo íntegra pues eh, también es así que hace un par de años se me propuso una cosa que apenas hace un año y cachito empezamos a delinear que es eh, llegó a, llegó llegamos en, en sonora propaganda a, a, a tomar como como bandera, ¿no? Él me propuso un proyecto en el que estamos trabajando ahorita él y otros compañeros y yo en en una cosa que se llama la Sonora Propaganda, en donde estamos trabajando en una propuesta de Real de Lobo, que es un tributo al Lobo y Melón. No sé si sabes, que él, no sé si sabes quién es Lobo y Melón. No. Lobo y Melón era una banda, un grupo, un dueto de los años 50, 60, que eh, eh, le dio éxito a, a un montón de temas de canciones de la, del género, del son, del, del mando, del chachacha, -cha -cha, del bolero, uh -huh. que, eh, que hicieron Lobo y Melón y grandes éxitos, o sea, que digo Luna Lunera y pues ya sabrás, o sea, todo el mundo sabe, che, Cachitas, y son temas universales de los universitarios, sobre todo de los 60, ¿no? Uh -huh. este, su papá era miembro de, esa, de ese dueto... Y entonces él me trajo y dice, no, pues quiero, quiero hacerle un tributo a mi papá. Ajá. Y ya tenía rato con eso. Y de pronto viene esta cosa de la pandemia y digo, ¿sabes qué? Es buena idea. Y nos metimos a grabar, se nos murió un disco duro, hicimos un montón de cosas. Y estamos a punto de lanzar ya varios temas de ese proyecto este, que realmente a mí me, me, han, me han concentrado pues los últimos cinco o siete meses Azul, ¿no? Entonces, eh, eso es parte, por ejemplo, eso es una muestra de que pues si, si bien en algún momento hubo un desentendimiento o no coincidíamos, no, haya, no era la coyuntura, este momento lo puede ser, ¿no? Y, y también es así que llevamos más de un año aquí, en tu casa, trabajando, dándole, ensayando con otros músicos, trabajando en propuestas, ¿no? Para para este nuevo montaje que, que pues ya prontito vamos a lanzar.
0: ...tú también fuiste, digamos, el primero... ...fue el primero que tuvo un bebé dentro de la familia, Aldo... ...no sé si está en lo correcto, ¿eh? tú me corregirás... Estás... Sí, ¿verdad? Estás en lo cierto, sí... ...hasta que, se, que sepamos, pues, todos, todos los demás... ...este... ...sí,
1: yo fui el primero que, que se aventó el tiro... Eh, ...el Darío, mi hijo, ya tiene 32 años... Este, es músico, pianista, Bélgica, maestro piano. Estudió en Bélgica <ríe> Él estudió en Bélgica en Yesh, en, en una universidad ahí que se llama Xavier, o Javier este, University, ¿no? Y, y este, estudió, pues, él es pedagogo, entonces se dedica a enseñarles a los niños música
0: no, ¿No no te dio ñañaras, Aldo, de que dije, oye, Bélgica está muy lejos, pero también entiendo que la educación es buena y no es tan cara como en Estados Unidos?
1: No, mira, claro que nos da ñañaras cuando piensas en las cuotas y los números, ¿no? este Sobre todo porque la experiencia, pues nada te la quita, ¿no? Aunque vayas a, a trabajar de licero o cualquier lado, eso te deja te deja una experiencia, una vivencia más y más. eres un chavo, ¿no? Que acabaste la prepa, que estás buscando, que ya tienes la música por dentro de los seis siete años, que ya tocas desde los siete años todo el grunge, ¿no? Ajá. Este, como, entonces, claro, no, no fue de que yo lo empujara, pero hijo, teníamos vivíamos ahí en el parque de México. Y no sé si conocen la ciudad de México, el patio sí. de México, la Condesa. Uh -huh. este, vivíamos en el segundo piso, en un edificio de esos de Co, y en el número siguiente de la, ca de la de la misma calle, en el siguiente número, en siguiente puerta, salía una escuelita de música. Entonces, ah. pues el chamaco bajaba las escaleras, cuando todo, todo era más tranquilo, bajaba las escaleras, y se pasaba a la siguiente puerta y llegaba a la, a la escuela de <ríe> música, y todo el ah. mundo feliz con el chamaco, ¿no? Sí. Y, y Entonces, bueno, yo no es que uno lo empujara, pero ahí tenía todos los elementos Y de ahí salió el chamaco, este, pianista y compositor también Arreglista, eh, tiene su DJ set, su... Todo toca instrumentos, pues, guitarras, bajos, pues, ¿no? Sí. Te metes ahí y, y pues, contento, pues, y, como todos peleando y, y trabajándole, ¿no? Porque si no, no, no se mueve, ¿no?
0: Sí ¿Y el Conecte de Bélgica lo agarró en esa escuela? Dijo que, a ver, jóvenes, ¿quién se quiere ir a Bélgica? ¿Están abriendo un curso? este,
1: Fíjate qué pasó, fue muy curioso. Eh, él, cuando terminó la prepa, siguió queriendo estudiar música, eh, pero no se encontró muy, no se encontró en ninguna escuela en México. Realmente no se sé, halló, no sé, ahí me, sí me preocupé un poco, ¿no? Y Pero de pronto hubo un maestro que ¡pum! le dio un clavo y le, el, el, de niño empezó tocando el piano a los seis años y lo dejó después por la guitarra ¿no? pero este este con este maestro a los dieciséis y medio 17 retoma el piano y a los seis ocho meses ya estaba tocando Rachmaninoff, y estaba tocando la trompeta y cantando tangos y cantando boleros uh -huh. Entonces le dio la vuelta, ¿sabes? A, a su problema, como que le reinfundó, pues, mucho de, de esta cosa de, de, de la música, pero desde su parte más académica, entonces se entusiasmó mucho y tan es así que, pues, en un año cachito, el, el, el morro, pues, fue a audicionar, estudió ruso, ¿no? Ah. Se, fue a, se fue a audicionar a, a San Petersburgo y. Y así, o sea, no quedó ahí en San Petersburgo, pero quedó en el quedó en el Liege, en Bélgica, entonces, pues ya ni modo, tuve que aprender francés en dos meses.
0: En, en Bélgica, en Bélgica y, se y, habla francés,
1: ¿sí? Sí, sí, oh. sí. Entonces, bueno, hay, hay otras lenguas, Bélgica. otros idiomas, el walón el, sí. el o el flamenco o el walón, ¿no? Que son diferentes formas de también de una especie de alemán y de, de una especie de holandés raro pero bueno él aprendió francés en chinga <risa> y se puso pues también a meseriar porque pues sí tenía una beca de la familia gracias ah, a Dios a, a, alcanzó beca y, y este y pues le mandábamos lo que podíamos y pues él también le, le trabajó le meserió y todo y ya después tuvo suerte porque empezó a dar clases allá mismo no ah, okay. entonces eso lo, lo formó bastante y le dio una seguridad pues que ya ya después pues ya ya, ya es un un cuate ya formado, ¿no? Vive solo,
0: hace sus cosas, da
1: clases. Hace
0: produce... música hace música para películas, para series. Exactamente,
1: exacta, exactamente. Eso, eso, él, él está asociado con unos, unos cuates que hacen comerciales directamente, que hacen animación. Ajá. Entonces, pues, él hace las músicas de sus, de sus socios, ¿no? Ah, ah. Entonces, este...
0: A, a tu chavo le tocó con, a tu chavo le tocó conocer Europa pero qué onda Aldo contú, contigo cuando llegas a Europa por primera vez en aquella gira fue con pata de perro cuando fue la primer gira o la primer el primer momento donde llegan a Europa
1: no 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 nosotros fuimos prim por primera vez a a Europa fuimos a Sevilla a la Expo de Sevilla eh, México era uno de los invitados eh, importantes digamos y entonces fuimos a, pues a, un poco contratados pues pero por, por el festival de Sevilla no
0: Al por la Expo de, de Sevilla sur de España
1: entonces eh, ya desde esa vez pues desde luego que, que me encantó me encantó España no que fue lo que pudimos ver pero bueno eh, ya en la, en la gira pata de perro que fue lo que, lo que sucedió que fueron más de seis meses de de por nos por Estados Unidos por, por por Europa y que incluyó pues dos meses primeros en, en los pequeños cafés de las universidades en pequeños clubs pues por toda Europa occidental no digamos este en Nor Noruega Suecia Dinamarca este Inglaterra este, España, este, Italia, Alemania, no sé, ¿no? Y, y ya después, por ese trabajo, empezamos a, a colarnos en los festivales de verano, ¿no? Porque esto fue en el, en el invierno, entonces, ya en los festivales de verano nos colamos a Gaston nos colamos a Rock, Rock, Rock and Ring, Rock y
0: bueno, un montón más que ahorita no me acuerdo ¿Qué fue, qué fue lo que viste que no habías visto en, en México Y que te cambió la percepción de hacer música?
1: Bueno, eh, precisamente lo que, lo que sucedió eh, nos, nos dimos cuenta de los festivales de la, Del potencial de los festivales De la, de la gran, eh, digamos, experiencia Que, que, que significa... Eh, envolverte ¿no? en ser parte de un festival, pero al mismo tiempo también en términos de la producción, o sea, nos metimos a aprender de producción, todos nos metimos a, a, a eso casi full time, y, y fue que cuando regresamos a México dijimos, vamos a hacer festivales, y los hicimos, o sea, empezamos a, a trabajar con, venía con, pues esta suerte de todo el asunto del zapatismo y esto, Uh -huh. eh, en donde en donde pues era requerido no una, una un montón de cualidades pues que tenían que ver con lo social no entonces tenía que ver con pues apoyo tenía que ver con una postura política y, pero pero sobre todo una postura social es decir nosotros apoyamos uh -huh. a, a que los a que las comunidades se, se, pues tengan su Tengan justicia y tengan verdad, y tengan, ¿no? Como todos nos merecemos, ¿no? Entonces, eh, colaboramos con varios eh, grupos, con, entre otros con Santa Sabina, con, con uh, varios que habían en ese tiempo, ahorita no me viene a la memoria, pero eh, también con eh, un, grupos universitarios, ¿no? Y con colectivos universitarios que después, pues, con esas, con esas experiencias, pues, eh, fueron también ellos también apropiándose de los festivales y haciéndolos, pero experimentos que también los primeros festivales los produjimos con nuestra experiencia que traíamos de Europa y sí. con cero pesos, ¿no? O sea, era la confianza de, la, de las personas que ponían los recursos, el audio, la iluminación al escenario, porque estaba, honestamente, porque estaba el nombre maldita de ciudad ahí, si no, nunca hubieran aflojado nada sin nada con dinero. Sí, la, claro. Adelantado, ¿no? Entonces, mucho de eso se gestaba así, de, de manera autogestiva y de manera, pues, independiente siempre, ¿no? De, de todo lo, lo que significara para empezar los medios de comunicación y para seguir la industria del, del espectáculo, ¿no? Este, entonces, aprendimos, pues, a hacer un montón de cosas, ¿no? A decir, bueno, en ese tiempo gastar de 30 mil pesos en un escenario era una barbaridad, ¿no? En un escenario con luces, con audio, con no sé qué. Y nosotros siempre tuvimos claro que si no se hacía así, no se hacía, porque era inseguro, porque porque era indigno también de lo que los artistas necesitaban y el público iba, iba a querer. ¿no? Entonces, vamos, eso fue parte del aprendizaje, ¿no?
0: También era mucho arriesgue y te voy a decir por qué, es mi percepción, ¿eh? tú me corregirás como siempre digo, pero anteriormente los chavos no estaban muy acostumbrados a los, a los festivales y se liaban a trancazos en la primera. Hoy en día ya es más tranquila la onda, ya saben que no se deben de pelear, no se pelean, ya los punks y los metaleros son hermanos, a los hemos se les acepta, etcétera. Pero, bueno, en aquella época no había emos, pero sí había como que esa parte de que en el primer slam se armaban las broncas. ¿Fue trabajar? ¿Cómo Era fue? ¿Cómo poder trabajar con eso? Porque lo tienes que ver en logística.
1: Mira, yo como público también empecé a slanear, ¿no? En el 9. Slaneábamos en el 9 cuando íbamos de 5 años. El nueve era un bar gay
5: Ajá. que
1: estaba en la zona rosa y eh, los los jueves era llamado Jueves Buga, ¿no? Porque, pues, bueno, era un poco más olorante, ¿no? Ese día. Y, y había rock, había música, entonces ahí tocamos varias veces, pero también, mucho más, fu fuimos espectadores, ¿no? Fuimos público. Y la verdad, a mí me salió brincar, porque también habíamos asistido de pronto a los shows, a los toquines Ponks en el, en el Museo del Chopo. Ajá. El Museo del Chopo es un espacio increíble aquí en la colonia en donde yo vivo. En si Buenavista, ¿no? Era. Por en Buenavista, que curiosamente ahorita dirige Pacho, que era el baterista <risa> en la banda. <risa> ahorita es director del Museo del Chopo, entonces, bueno, en ese tiempo... Eh, se hacían tocadas punks en, en una de las salas del, del museo entonces eh, sí me tocó ver pues a la banda dándose dándose con todo no no era pelea ¿eh? era un sacudámonos todos y a ver qué pasa y claro sacudían sangre pues no se pa paraba paraba la rola y se limpiaban la sangre y a seguir bailando no
0: pero porque todos tú, eran es, punks porque todos eran punks a, a la, este Aldo pero en en los festivales sí. llega gente que no es rockera y Sí, 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 como bien dices,
1: sí hubo, un, sí hubo un periodo de adaptación, o sea, la gente, claro, no todos, ¿no? Ajá. No todos entraban en eso, no todos tenían como tanta curiosidad, ¿no? Sí. Pero eh, después empezó a surgir en esos festivales y casi inmediatamente el espacio para las mujeres, ah. porque eso era eso era parte de, los, de, los, de la recuperación de los espacios. Sí. Entonces empezaron a hacerse los círculos de slam de puras chicas. Sí, Entonces... Sí. Ya después eso ya era, ya no no pasaba, no importaba, porque ya ya las chicas ya sabían, ya los chicos ya sabían. Sí. Ya se, en, en los grandes festivales ahora se, se juntan todo, rompen una tela y avientan a alguien para arriba, para <risa> lado, y así, hacen, sí, hacen hacía. todo esto. En ese tiempo también hacían eso, ¿no? Hacían pie de ladrón y salían varios volando por por ahí a romperse la, la crisma contra el... No sé, ¿no? Sí. ¿Me, ¿Me entiendes? Pero... Sí, fue muy poco ese, ese, ese momento, ese tiempo de adaptación. La gente agarró lo muy luego, luego la, la onda de si no quieres, te puedes abrir, ¿no?
0: Ajá. <risa> y, y hay una parte que tú has mencionado en una entrevista, que es como una parte espiritual sobre los sufíes. ¿Estuviste en Turquía? O, perdón ¿eh? Es que en, en, en alguna ocasión yo escuché que tú hablaste sobre los sufíes, sobre los sufis. Eh pero ah, Sufi. Sobre los Sufis, Ajá, lo, el, su, el movimiento Sufi, que es eh, el esa parte el Sufismo. No
1: yo, no, yo no, estoy seguro de que yo no fui porque rara vez he tocado el tema en público. Sí lo he tocado con, con, con personas, pues, con, con amigos en privado, pero ese tema no lo... Ahora sí que no te lo manejo <risa> como el silencio. <cilante. risa> ¿Pero qué es lo que te llamó este... de ¿qué
0: te llamó la atención del, del, del Sufi, del movimiento Sufi?
1: El sufismo, mira, a mí, eh, bueno, es una rama, es una parte, tengo entendido, porque eso no lo sé, uh -huh. de, eh, la, de, de del islam. De, de, ¿no? es, es musulmán, es musulmán, o sea, son musulmanes. Uh -huh. y son musulmanes que también de alguna forma son un poco rechazados por la mayoría, las mayorías chiitas, no sé es. esto porque son distintos estos estos bailan estos giran estos tienen diferentes formas de, de expresar su, su digamos su, su, su fe y, y por eso pues han sido pues también de alguna manera en algunas comunidades muy, muy ortodoxas en, en el Islam pues han sido rechazados no pero pues son son también unos pueblos son como lo, los kurdos, no que que los kurdos este pues es un pueblo que está dividido entre cinco o seis países ¿no? y que sostiene lucha y resistencia contra, contra Turquía por un lado, contra Siria por otro, contra Irán por otro y desafortunadamente muchas, muchas veces se han ellos también vendido como, como, como ejército, como mano de, de guerra pues para, para algunas cosas entonces ahorita tienen pues algunos problemas no los los, los kurdos, pues esto es el pueblo de los kurdos. De hecho, y de... así como ellos los asiríes y todos estos que también son pequeños pueblos ¿no? o, civilizaciones que dicen que...
0: un poco ¿no? de hecho de hecho el pueblo kurdo pues no ha tenido un territorio propio siempre ha estado vi viviendo en las fronteras entre Siria Turquía, Irán, esto lo sé porque estuve con ellos en, en hace dos años cuando todavía no estaba esto ah. de la pandemia estuve en Turquía y de ahí me bajé a Siria y bueno entonces la convivencia de los kurdos que, que además fueron los que los que enfrentaron al Daesh que son el Estado Islámico y y, sí, y, la, sí, sí, y, las, sí. y las mujeres kurdas pues demasiado bravas no se diga de... no se diga claro no se diga no se diga desde desde, desde, desde luego eso eso es, una, es muy
1: digno pues de pues de resaltar no el, el hecho de este del espíritu y de gran parte de su pueblo de lograr pues de de, de hacer su su cultura de, de vivir con con dignidad de, 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 esos, de ese espacio que, le, que fueron eh, digamos conquistando las mujeres eh, en esa misma sociedad pues ya cansadas de que pues no solo los hombres no no iban a poder nunca no es un absurdo entonces eh, esta cosa de también de um, uh, de la tolerancia no es decir esos pueblos te preguntan una en una loma pues son kurdos y en la otra loma son este en otras no eh, en otras son este de Hasidíes entonces eh, normal, generalmente habían habían eh, de alguna manera eh, subsistido y, y vivido pues, en armonía juntos no pero eh, bueno eh, esta historia de los poderosos no que llegan y dicen divide y vencerás empezaron a, a utilizarlos también pues para unas y otras cosas ¿no? por un lado para para agredir a los sirios, al ejército sirio y por otro lado para para entre comillas defenderse del Daesh y de, y de los eh, extremismos, del extremismo islámico, este, de los montón de grupos que hay, independientemente de la cantidad de mercenarios que está de, de, que está lleno a eso, ¿no?
5: O sea, porque
1: por qué no, porque porque el Daesh y todos esos es una punta de, de matones este, pagados y armados por Estados Unidos. Inglaterra y, y, y Alemania, ¿no? Y Francia. Entonces, este, ojo, o sea, y, y Turquía también hay jugando el, el, el papel, ¿no? De, sí. a, de palanca entre unos y otros. Entonces está, está jodido, está, está muy muy mal ese ese, ese problema eh, y es muy triste cómo destruyeron eso, esos países, ¿no? Y quisiera los destruyeron. Y destruyeron. todo
0: por por el petróleo, ¿no? Digo la inestabilidad. Siempre ha sido. Ojalá o, o, me hubiera a un corte, pero ojalá platiquemos también cómo la inestabilidad termina beneficiando a claro, el ganón, el ganón. A, a, a los más ricos, ¿no? A los más poderosos. Sí, sí. Me voy me voy a un corte, regresamos con ya sería la última parte. Yo sé que hemos dejado okay. hemos dejado muchas cosas referentes a Maldita Vecindad, pero creo que hay muchas entrevistas que hablan sobre Maldita Vecindad y lo que estoy enfocado ahorita es en saber de Aldo Aldo Acuña, ¿no? Que eres tú, que Órale. te tengo a ti. Y, y bueno, y quiero saber pues cómo, cómo, de dónde vienes y cómo piensas. Esa es más o menos lo, mi idea de, de esta entrevista. Así que me voy a un corte, señoras y vale. señores. Regresamos. Me voy con Pachuco, canción Omaha y el cocodrilo de la producción Baile de Máscaras del 96 y Monstruos del 98. Con estas tres canciones ya me voy. No se despeguen. Regresamos. <música>
2: Radio Chinelo, transmitiendo alegría y esperanza a todos los portales del mundo, desde Matamoros,
3: número 33, en el centro de Cuernavaca, Morelos, México. Radio Chinelo, todas las voces. Escucha la radio cultural Álamos Sonora, un proyecto de radio comunitaria que es una realidad. Frecuencia 93.3, con 15 kilómetros de señal que llevan arte y cultura. Radio comunitaria Álamos Sonora, en frecuencia modulada. Sintonízate.
0: Bueno, señoras y señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros. Estamos transmitiendo desde Los Ángeles, California, para todo el mundo. Muchísimas gracias a los portales, a las estaciones de FM, a los blogs y a cada uno de ustedes por estarnos siguiendo en este programa. Estoy platicando con Aldo Acuña, él es el bajista de Maldita Vecindad. Eh, Voy a, voy a rescatar una parte de lo que empezamos a platicar al principio que tenía que ver con, con los medios de comunicación. Aldo, yo, soy, yo soy periodista y rápido te voy a comentar una experiencia que tuve. Cuando yo llegué a un periódico, he trabajado en varios periódicos, he trabajado en estaciones comerciales, eh, pero me acuerdo en un periódico de Nogales Sonora, que fue la prim el primer periódico donde yo empecé a trabajar, y lo primero que me dicen es, Ulises, bueno, como tú sabrás, estamos en tiempos electorales, el dueño de este periódico es, 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 de, es de la familia de La Fuente, y como tú sabrás, el hijo de, de, de La Fuente, pues está lanzando como candidato al PRI por la presidencia municipal, así que te darás cuenta que no podemos hablar mal del PRI, y yo les dije, bueno, yo no quiero estar en esto, me mandaron a la policíaca y yo estuve feliz en la nota policíaca, ¿no? No me metí a la política. Okay. Partiendo de este ejemplo que te acabo de dar, ¿qué piensas de los medios de comunicación, Aldo?
1: Pues, eh, mira, así lo siento en la misma cosa, ¿no? Este Medios de comunicación pues tienen dueños, ¿no? Uh -huh. Tienen dueños independientemente de que las ondas que, eh, por las que transmiten, pues le pertenecen las frecuencias por las que transmiten, le pertenecen a... a a la nación, ¿no? A lo que todavía llamamos nación. Y, y se deben, pues, a, a su función social, que sería comunicar, ¿no? Uh -huh. eh, desafortunadamente, pues, lo que siempre hacen es mentir, ¿no? Porque a partir de, de las pautas eh, comerciales, pues, se empieza a... a, a ahí se de todo, ¿no? Cuando, cuando te venden un refresco que dice que es la chispa, cuando... Eh, te casi casi te brillan a comprar agua
5: embotellada
1: cuando te eh, te venden el azúcar como cereal cuando eh, En fin hay una serie de cuestiones en las que en las que incurren los publicistas que eh, que independientemente del medio donde los pases siempre van a cumplir esa función eh, pues vender entonces vender a toda la costa viejo entonces vender a toda costa qué azúcar diabetes alcohol sí. eh, toda la relación que se hace el uso de la mujer como como objeto de, de y sujeto de, de, de venta y de intercambio y de, de valor y de y, de, y también con, con, con estas formas de división que hacen de división social que, 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 que intentan este, imponer los medios de comunicación a partir de eso no eso sí por un lado por otro lado el en la tarea del digamos del estado en donde eh, pues el municipio tiene que tener un cocinada, pues un comercialito, el que diga, a ver, este, el municipio hace, ¿no? Eh, eso es una cosa, pero otra es, me, me, me guardo el, el varo del, de todo lo que tengo que hacer este para hacer campaña dentro de cuatro años eh, para mi sobrino, ¿no? Porque es el que me va el que me va a dejar las, los, la, los, las concesiones, ¿no? Eh, en donde entra la corrupción, pues en donde entra ya eh, el daño que se le hace a la sociedad ¿no? ¿por qué? ¿por qué digo daño? ahí te va un ejemplo eh, en las campañas del INE o, ahora, ¿no? O, antes era el IFE sí. habían eh, siempre han sido, o sea un avasallamiento de, de todos los medios, ¿no? todos los partidos se gastaban un montón se siguen gastando millones de millones de pesos en, en comerciales, en anuncios y en formas de, de, de obtener el voto del favor de la gente ¿no? y eh, ¿Qué sucedía? O sea, eh, de, de todos modos, el INE, que tenía que hacer sus comerciales, sus propios anuncios, el INE ya te estaba, en, en el mismo anuncio, ya te estaba poniendo el nombre del partido en frente. Es decir, por decir algo, te decían, este, había, había un diálogo que duraba como 30 segundos entre un papá y una hija, ¿no? Entonces, este, oye, papá, le dice, ya fui por mi credencial y ya, ya puedo votar. ¡Ah, mi hija! ¡Qué bien! Eh, yo, la 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 vez la, la, la primera vez que voté fue por no sé qué cosa no fue por fue por el año de no sé qué o si no es yo yo voté por primera vez en no sé cuándo, sabes entonces ya de plano dices o sea señores no están viendo que ya hay una campaña en, en el anuncio del Instituto Nacional Electoral sí ¿sí me entiendes y esa campaña repetida por cincuenta mil veces al día en radios Comerciales y del Estado, eh, en televisión, todos los los, eh, los los videos del mismo corte, ¿no? ¿Sabes? O sea, todos sosteniendo, el, manteniendo el status quo, ¿no? Entonces, ¿ahí qué pasa? este Pues dobles, dobles delitos. Por un lado, estás usando el dinero de la nación para venderle otra vez el mismo partido a la gente. Eh, estás utilizando a el dinero de la nación para torturar a los que saben, a los que sabemos, que eso es, que todo lo que dicen es mentira. Sí. Entonces, eh, son, son, son es una barbaridad los sexos, y además, dinero de, de todos nosotros. <risa> entonces, entonces ese es el, el absurdo, y esa ha sido la la constante, esa fue la constante en los años anteriores, los tres, cuatro este, sexenios, que, cinco sexenios que me corresponden como, digamos que, que me ha tocado seguir como con más claridad, ¿no? Y vivir, pues, ¿no? Todas esas consecuencias. Entonces, ya nomás con eso
0: te digo, o sea, medios de comunicación, mentiras, son medios de mentiras. Si, si, si uno re rescata o, o le rasca más bien a la historia y de repente como lo, lo que se vivió en, en Argentina con el golpe militar y vemos el papel que, que, que jugaron los medios de comunicación, si uno le rasca y más atrás todavía y vemos eh, cuando fue la guerra en, en, en 1898 entre, eh, entre España y Estados Unidos, el papel que jugaron los medios de comunicación. Eh, parece ser que los medios de comunicación, y te lo digo como periodista, eh, y además periodista de titulado en periodismo, pero también como con un personaje que estudia ciencias sociales, que se que se formó también aquí en Estados Unidos en Ciencias Sociales, en la Universidad de Los Ángeles. Pero cuando uno empieza a, a rascarle a la historia, te das cuenta que, que los medios de comunicación han jugado por fracturar las sociedades de los países para que así sacarle tajada, ya que son empresas o detrás de ellos también hay poderes políticos que les conviene que los pueblos estén fracturados. Y que no haya una cohesión entre ellos para que, porque si no hay un empoderamiento. Eso es, eso es lo veo así, Aldo. No sé, tú, a partir de ahí, ¿qué, ¿qué piensas?
1: Mira, yo soy... Sí me gusta el periodismo. O sea, sí leo vamos, los periódicos casi todos los días. A veces leía dos. A, a este, dos más un semanario. o sea Y, bueno, ahora con internet puedes ten, tener acceso a un montón de cosas y al mismo tiempo me he ido haciendo de algunos amigos periodistas, ¿no? Uh -huh. Conozco, por ejemplo, a Blanche Petrich, conozco... De La Jornada. De La Jornada, conozco a... Bueno, a varios, un montón de, de cuates, escritores, es, eh, escritores, hasta cuentistas, ¿no? Y, y realmente, sí, híjole, yo, yo espero que, que los, los elementos, las herramientas que las nuevas herramientas con las que contamos, pues, eh, ayuden un poco a romper la brecha, ¿no? La brecha del de, de, de estudio y de, 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 de la, digamos, de la investigación de, de, de la vida cotidiana, ¿no? De, la, de las cuestiones políticas, de las cuestiones económicas, ¿no? De los problemas de realmente sociales, ¿no? Y, porque lo demás es pura paja, son puras manifestaciones de deseos, son puras, este, son puros encubrimientos de de, de los delitos ¿no? De, a los que de los que se hacen socios no entonces este veo sí una diferencia entre en periodistas y reporteros y, y periodistas y, y y conductores no porque ahí ahí está estamos, estamos jodidos sobre todo en México aquí este, como tú sabes hay dos monopolios uh -huh. y hay formas de de, de, de oh, bueno es el duopolio y, y más más los asociados échale sí. la iglesia encima y le sí. haces un, un caldo de cultivo de, de maldad no <ríe> de pura de puras cosas que no realmente eh, no le dejan nada a la, a la sociedad mexicana y por el contrario, le están quitando ¿no? le están quitando energía, le están quitando tiempo porque desinforman porque manipulan, porque mienten y porque ponen peso, ¿no? Hacen peso en todos los procesos en todos los procesos, ya, los, todos los procesos sociales la, las elecciones los, eh, las manifestaciones o sea, todo lo quieren capitalizar no, todo lo quieren este, manipular entonces mmm, Creo que hace falta eso, ¿no? Tener, tener, ser capaces de identificar dos o tres fuentes que, que sean, si no infalibles, sí, por lo menos verificables y, y amistosas, ¿no? Que, que te, esté, que te puedan decir qué es lo que real, realmente está pasando, y, y, no perderte en la maraña de la que hay, ¿no?
0: Que ahora, qué ahora. Es lo
1: que hay. Son grandes consorcios y son revistas a lo, a lo estúpido de cosas imbéciles de, de, que a nadie le importan. Y si no, son revistas de, de modas y cosas donde te venden, eh, ya sabes, a las chicas un bikini y todo esto, ¿no?
0: Un, un estilo de cómo deben de, de verse. Eh, sin embargo, hoy las nuevas tecnologías de la comunicación ya nos permiten tener contrapesos, ¿no? Recuerdo, por ejemplo a los periodistas que salían en la octava, que de repente se vieron un poco censurados y ahora pues ya están en internet y, y son exitosos, digo, en, en pocos días... ¿Te refieres a
5: Páez
1: y Varela?
0: Así es. ¿Páez y cómo se llama? Alejandro Páez y... Sí. Sí, sí, pero bueno, los periodistas que uno trabajaba, ejemplos, en, que uno trabajaba en, trabajaban en proceso y dejaron, al menos ah. uno de ellos, y dejó proceso para poder irse a Sin Embargo y ya desde ahí, desde esa plataforma, usando el YouTube, pues han tenido un, una exposición demasiado interesante. Sí,
1: sí, 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 y es lógico, es lógico y también es... Es eh, importante saber que pues no hay infalibilidad, ¿no? Es decir, en algún momento pues se te dirá un dato y sí. a lo mejor te confundas, ¿no? Sí, a mí me Entonces pasa tú mucho. lo debes saber también, ¿no? Por, por, por experiencia. Entonces, este, pues siempre es como checar dos o tres fuentes, ¿no? El problema es que uh, son muchos años de, de revertir, ¿sabes? Son muchos, muchos años de revertir esa esa dinámica de solo escucho, ¿no? Solo escucho la radio, solo veo la tele, que que solo me programa para esto y esto, ¿no? Y, y solo me da espacio para esto y esto otro, y solo tienen espacio, además, en esa televisión, los güeritos, las güeritas, ¿no? No, no me veo reflejado, pero sí, sigues, sigues con eso ahí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eh, con, con, con un poco de esperanza, eh, creo que las nuevas generaciones han traído también nuevas formas, eh, a través de estas nuevas herramientas, eh, y, y pues bueno, algunas son eh, realmente efectivas eh, y lo único que falta es, bueno, utilizarlas como como, como es necesario, ¿no? como la sociedad necesita. ¿no?
0: Pues bueno, Aldo, pues el tiempo se nos, se nos está acabando. Eh, hemos platicado de muchos temas, en verdad que se nos van a quedar muchos temas también sin tocar, obviamente relacionados con maldita vecindad, pero es que yo quería conocerte en este aspecto, Aldo, y creo que al menos lo logré un poquito, ¿no? Y lo intenté, y en el intento creo que logré algo. Eh, antes de terminar el programa, algo que no te haya preguntado, Aldo, y se tenga que decir.
1: Eh, pues no sé, hermano. Y, y yo creo que tal vez la situación de los de los de la música y de la industria musical en esos días. ¿no? Es decir, bueno, una cosa es la industria en donde se cayeron los trabajos, se nos cayeron las giras. Eh, pero también sirve para para recapitular, ¿no? Todo esto sirvió para también darle vuelta a un a un, a unas, un montón de cosas, ¿no? Nosotros como creativos siempre andamos haciendo, inventando no pero rara vez tenemos oportunidad siendo parte de este conglomerado y parte de pues, de, de esta banda de, de eh, digamos de sacar pues todo lo que tienes ¿no? porque to definitivamente todos producimos cosas y y no todas las podemos llevar a cabo en, en el mismo en el mismo equipo ¿no? unas veces porque no quedan y otras veces porque sí entonces en realidad yo siento que entre los músicos tenemos mucho 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 todavía que dar y eh, y también tenemos que aprender y reaprender de nuestra de, de esta realidad y de las nuevas herramientas ¿no? Creo que, que eso debe ir de la mano y desde luego bueno pues nosotros no podemos desligarnos de la vida real de lo que vivimos y de lo que vemos ¿no? Entonces, en función de eso, igual produciremos eh, ideas, ¿no? En mi caso, yo me puse a trabajar en este proyecto loco de, de, uh, de, del tributo a la Melón de la sonora este, propaganda, que, que pronto de lo que pronto tendrán noticias, y que si, si quieres luego te paso información y te paso videos y, y lo que ya vamos a lanzar.
0: ¿Y cómo la gente te eh, puede seguir, ¿Perdón? ¿Cómo la gente te puede seguir? ¿Cómo puedes saber de lo que tú estás haciendo?
1: Eh, bueno, ahí ahorita existe una página que no estoy muy seguro si están dando, Sonora Propaganda y en Facebook y estamos trabajando porque tenemos vamos a lanzar todo el video y esto, entonces yo te voy a pasar la info a ti para que me hagas el favor igual de difundirla eh, porque es un lanzamiento... Estamos haciendo con, con mucho cuidado y por lo mismo solo hemos puesto, digamos, unos banners y hemos puesto algún algún teaser, ¿no? Sí. Pero algo algo importante en el momento del lanzamiento, pues yo te hago saber y pues, al público también para que, para que estén atentos, ¿no? Es, bueno, esa es la sonora propaganda y hay un par de videos ahí públicos que igual pueden ver en YouTube, me parece.
0: Pues muchas gracias, Aldo. En verdad estoy muy agradecido que me hayas tomado la, la llamada. Eh, muchas gracias a Miriam, que también fue el enlace eh, sí, sí, claro. de nosotros, y, y siempre, siempre le estoy muy agradecido a, a Miriam Alejandra ah, eh, por bien. todo lo que hace por este programa, y pues me voy a ir con tres canciones, corrido para Digno Ochoa, me gusta esta porque hace muchos años trabajé para el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, y oh, okay. Digno Ochoa pues la veía todos los días claro, ¿no? quizá claro, no fui claro, su, claro, qui claro. no, quizá no fui muy su amigo pero bueno nos saludábamos, llegamos a platicar y era una persona tan ocupada que pocas veces tenía tiempo para platicar más de tres o cuatro minutos porque ella siempre estaba enfocada en el trabajo que tenía que hacer en defensa de los desvalidos, ella había sido una religiosa que destinó su vida a la defensa, ¿no?, como abogada. Ok. Entonces, okay. pues gracias por esta canción.
1: No, pues, ese, esa canción salió del de acervo aquí de un servidor. Teníamos teníamos eh, algunas piezas que hacer para ese disco y de pronto
5: me preguntaron, a
1: ver, pues, a ver, ¿no?, hicimos la lluvia de ideas y dije, bueno, yo tengo dos o tres que puedo aportar, ¿no? Y entre, entre una de ellas fue precisamente, fueron los acordes, las Digamos, la secuencia de, de Digno Ochoa, ¿no? Este, que también pues fue un, una, una gran alegría hacer ese disco y también ese
0: tributo ¿no? a,
1: a este personaje.
0: Claro. Y me voy con Corrido para Digno Ochoa, me voy con El País de No Pasa Nada y Tejedor de Historias de la producción Circular Colectivo del 2009. Este, y Aldo, de acuerdo. muchísimas gracias, en verdad
1: gracias a ti Ulises, estamos en, pues aquí a las órdenes como siempre ya sabes y gracias muy agradecido también por por el espacio y porque eh, te digo te lo dije hace rato pero nadie me había hecho esas todas esas preguntas con tanta información y con tanta este y con tanto detalle entonces bueno felicidades y muchas gracias a ti también y pues también a And usted, querido, amiga, que nos juntó. <ríe> vale.
0: Gracias Aldo No me cuelgues, voy a despedir el programa Pues bueno, con estas tres canciones Yo me voy, señoras, señores eh, No me queda más que decirles, adiós
2: Asesinada por un sistema y un gobierno sin justicia ni verdad. Una defensora de los derechos de su gente aprendió que la justicia no era solo para el Exige ni un abuso más. Digna es la voz que no calla ante la injusticia.
3: Suprema se une a La Cloaca Internacional. Escucha todos los viernes a las 10 de la noche una entrevista exclusiva de los grandes personajes del rock en español realizada por el periodista Ulises Osaeta desde Los Ángeles, California. La Cloaca Internacional y Radio Suprema hacen la diferencia. Radio Suprema, la radio que marca la diferencia.
0: Escuchas a Ulises Osaeta en radiosumenta.com.
2: Corporativo9.com
3: Radio Calidad Total
4: por Internet
3: Corporativo9.com
4: Calidad Total por Internet
3: Corporativo9.com
4: La Radio Inteligente
3: Susaeta oh, está aquí en la 1090.com Desde Navajoa para el mundo, a través de la red del Internet Radio Suprema, la radio que marca la diferencia.
2: Calma ¡Gracias!